0: the running
1: están amigos míos, para nosotros es un verdadero placer estar aquí compartiendo este espacio de crecimiento y desarrollo personal en el café positivo en vida inteligente. Les saluda su amigo y coach Cristian Pernet, eh, máster en programación neurolingüística, psicología y terapia gestal, aquí para guiarlos a través de este universo emocional y pues extremadamente eh, contento de, de poder eh, tener un día más de vida. Uno tiene que aprender a, a ser agradecido. Ya que si nosotros olvidamos ese pequeño detalle, pues perdemos la brújula de nuestra vida. Hoy, jueves, hoy ya estamos a 29 de abril, ya estamos entrando prácticamente a mitad de año, realmente eh, va volando, esperemos que se vayan resolviendo todas estas crisis de, de, de salud y, y, y demás situaciones que hemos heredado el 2020 por el efecto COVID y pues el tema de hoy está muy eh, alineado con todos los desafíos que que estamos experimentando tanto los profesionales de diferentes áreas, padres de familia, nuestros hijos. O sea, realmente es un reto total y brutal en todos los aspectos. Quiero aprovechar para mandar un saludo a nuestro querido Redescucha y Televidente. Ya veo que se están conectando. Estoy viendo aquí ya todas las personas que se van conectando. Alexander, muy buenas noches. Para mí es un gustazo pues, poder estar aquí compartiendo este espacio con toda esta gente bella del mundo. También nuestra amiga Tatiana Altamirano, saludos, gracias. Para mí siempre es mucha alegría poder contar con todos ustedes en estos espacios. Olga Casco, buenas noches, a disfrutar de un buen café diferente cada semana. Bendiciones inmensas para usted, pues bendiciones para cada uno de ustedes. Y pues, va a ser mundo, ¿no? Siempre reinventándonos, lo mejor y justo esta semana ha sido interesante. Hemos tenido muchas consultas sobre cómo hacer para mantener esa actitud positiva, para mantener eh, una buena vibra en medio de todas esas cosas. O sea, realmente... Eh, estamos viendo la primera cara de, de la crisis económica en muchos países, muchas ciudades, se están viendo muy golpeadas por el desempleo, también, no sé si es idea mía, pero en esta nueva ola como que se ha, contagi se ha contagiado más gente, cada vez que hablo con un amigo, no ¿sabes qué? Estamos con COVID, ¿sabes qué? Nos dio COVID. Es como que eh, se, ha, se ha regado más todo esto y en medio de, de toda eh, esa neblina uno se pregunta, bueno, ¿cómo puedo ser una luz en medio de la oscuridad? ¿Cómo puedo encontrar eh, el equilibrio en medio de toda esta turbulencia? Y es curioso, ¿no? Es un tema que eh, he estado hablando mucho con, con mi amada, con Eli Gaona, que está conectada justo ahorita. Ahí está. Ahí está. Y es sobre la cuestión de la entropía, que es una de las leyes de la termodinámica, específicamente la segunda ley de la termodinámica, y es la cantidad de caos y desorden que se puede generar eh, a nivel atómico en, en, un, en un cuerpo, en un organismo. Y es justo eh, ese término que quiero explotar hoy, porque es curioso, ¿no? porque para encontrar el orden y la redistribución de las cosas tiene que haber una alta entropía primero. Es decir, tiene que haber un gran desorden, un gran caos para que realmente se genere un cambio en, en, en la materia, en el mundo y ese principio de entropía aplica también para la psicología de una manera muy, muy, muy asertiva también. Entonces, siempre vemos, si analizamos un poco la historia, eh, en los momentos donde ha habido más turbulencia, donde ha habido más caos, es donde ha surgido eh, la revolución del mundo, ¿no? Hablemos de la Revolución Francesa, eh, el, el regreso al Romanticismo, en la época histórica, ¿no? El Renacimiento todo el, el, el cambio eh, geopolítico, social, filosófico. Mira, eh, a pesar de que a nuestro mundo le falta mucho todavía para estar dentro de una categoría de equidad y orden, pues ver lo que las personas pueden hacer hoy era inaudito o inadmisible 100 años atrás. Entonces, si sí hemos, sí hemos avanzado y tenemos que comenzar a perderle el miedo al desorden porque el desorden no siempre es malo y hay curiosidades como por ejemplo que cuando se estudia la entropía a nivel celular en el organismo cuando, cuanto más desorden hay mientras más entropía hay más sano y más joven estás curioso ¿no? ¿y saben cuándo se dan los marcadores más bajos de entropía? cuando te enfermas y cuando estás cercano a la muerte. Entonces, de cierta forma, el desorden es vida, y no es justificación para las personas desorganizadas que van a decir, ah, si Cristian dijo que el desorden es vida, entonces ahora sí, ¡uhú! No, 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 Estoy hablando a nivel celular, no que dejen las cosas regadas por la casa. A, a mayor entropía, pues hay mayor eh, salud y vida a nivel orgánico. Entonces yo creo que esto nos manda como un mensaje que nos invita a perderle el miedo al caos, a perderle el miedo a, a lo que no podemos controlar, porque a la final eh, la, la mayor parte del, del, del miedo o, o del, del dolor que nos genera Toda la situación que estamos viviendo, más las propias experiencias personales, eh, la crisis de pareja, eh, laborales u otras enfermedades que podemos estar viviendo y no necesariamente es por el COVID, pues nos presentan grandes retos y lo que nos enferma y lo que nos mata es sentir que no tenemos el control. Y lo primero que hay que entender es que el control es una ilusión. O sea, el control no existe. O sea, nadie tiene control. Esa es una idea que nos venden para, para hacernos sentir más tranquilos, pero nadie tiene control de nada. O sea, si nosotros analizamos y, 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 y vemos la historia de la humanidad y, y del cosmos y todo eso, o sea realmente estar vivo es un milagro. Y por eso yo siempre les comento que la vida, o sea, despertar un nuevo día es un milagro tan grande que todos los días deberían ser de fiesta. Si realmente entendiéramos y valoráramos el hecho de estar vivos hoy. Entonces, o sea, control no tenemos. O sea, tú puedes ser la persona más eh, rica del mundo, te resbalas en el baño y adiós luz que te guarde el cielo. Entonces, ¿cuál control? Puedes tener seguro de vida, tener el carro más seguro y otra cosa aguardaba para ti. Entonces, lo primero es renunciar al control. Y ahí quitamos un gran foco de estrés de nuestra vida. Y segundo, para hacer luz en la oscuridad, pues tenemos que, que entender la mecánica de la vida. Veamos las dos dimensiones que podemos tener. O sea, si tú eres una persona con una fe religiosa, pues hay una deidad que está ahí, pues, eh, controlando o manejando eh, el flujo de la vida y el destino. Y si tú tienes fe en eso pues se supone que ni un cabello de tu cabeza va a caer sin que sea permitido y que todo tiene un propósito superior que a veces no podemos entender y pues hay que apelar a la fe y confiar en eso y aceptar todo lo que venga. O sea, si tenemos fe, si no tienes fe, entonces estás en el otro lado, en el lado de la ciencia. Y lo que la ciencia dice es que lo que está pasando ya pasó. Esto es lo que est los estudios más recientes nos muestran. O sea, nosotros vivimos en el pasado, por decirlo así. O sea, el sol que nosotros vemos cada mañana, uno dice, ¡ay, qué hermoso amanecer! El sol está saliendo. No, el sol no está saliendo. Nosotros estamos girando alrededor del sol. Es simple simplemente una percepción. Pero el sol, la luz solar que nosotros vemos, y ese reflejo, ese espectro que vemos como el sol... Es un fantasma, porque la luz que nos permite observarlo se demora 8 minutos a la velocidad de la luz desde donde está el Sol en el centro de nuestro sistema solar hasta nuestro tercer planeta llamado Tierra. Entonces nosotros vemos un Sol de 8 minutos atrás. Entonces... Literalmente se podría abrir un agujero negro y tragarse el sol y desaparecer y nosotros nos daríamos cuenta que ya no estamos ocho minutos después. Entonces, de cierta forma, vivimos en el pasado. Eh, mientras que nuestro pro cerebro procesa la realidad, mientras que nuestro proceso eh, interpreta lo que los sentidos hacen, o sea, siempre vivimos atrás. Entonces, todo de lo que te preocupas ya pasó. Y si nos ponemos más profundo y por eso me gusta... La ciencia, porque la ciencia tiene una visión más profunda a veces de las cosas. O sea, eh, las nuevas leyes del tiempo nos hablan sobre la nueva visión de la dinámica temporal. O sea, no es como nos enseñaron en el colegio, los Baby Bloomer, los Generación X, que era el típico de naces, creces, te reproduces y mueres. Pues no, resulta que el tiempo no es horizontal como nos enseñaron el tiempo más bien es vertical, es decir, todo está pasando al mismo tiempo, todo está sucediendo ahora, estás naciendo, estás aquí escuchando el programa y estás muriendo, todo en este mismo instante. Entonces, hay una versión tuya que ya resolvió esto, o no lo resolvió, pero lo que quiere decir es que todo esto por lo que nos estamos afanando hoy ya pasó. Y aquí viene la paradoja donde Albert Einstein eh, en sus locuras nos permitió tener una visión de cierta forma esperanzadora sobre la vida, ¿no? Porque lo que va a pasar ya pasó. O sea, lo que tú sientes que va a pasar ya pasó. Entonces, de cierta forma, nosotros no estamos aquí... Para, en, para tomar decisiones sobre la vida, porque ya las tomamos. Es decir, hay una versión de Christian que ya terminó el programa y está haciendo otra cosa. Entonces, yo no voy a tomar ninguna decisión porque yo ya hice esto. Yo sé que puede parecer confuso, pero estas son las singularidades de, del espacio-tiempo, ¿no? Y esto gracias a la visión de la física cuántica que nos enseñó de que una partícula puede estar al mismo tiempo en dos diferentes lugares pues podemos comprender cómo funciona un poco más la cuestión del tiempo. Entonces, eh, no es algo lineal, para nada. O sea, eh, esta cuarta dimensión del tiempo es como un, un telar que envuelve todo, porque tú dices, bueno, ok, las otras dimensiones es eh, largo, a, eh, alto, ancho, o sea, yo puedo saltar, puedo moverme hacia adelante, hacia los lados, entonces, ¿por qué no puedo eh, moverme hacia atrás, en el tiempo, ¿por qué no puedo moverme hacia adelante en el tiempo? Y es porque el, el tiempo no es que esté directamente interactuando dentro de nuestra realidad, no es como nuestro reloj que yo cojo y lo adelanto. El tiempo es como algo que envuelve la realidad. Entonces, realmente, todos los acontecimientos es como este frasco: ¿sí? el tiempo es el frasco. Que contiene todo entonces toda la experiencia que nosotros tenemos el pasado el presente y el futuro están acá adentro entonces ahí se, se entiende más más bonito como es como es esa cosa no entonces como ya todo pasó nosotros no estamos aquí para tomar decisiones porque ya las tomamos estamos aquí simplemente para entender y profundizar las razones de las decisiones que ya hemos tomado sí, es complejo pero la cuestión es que por esto que nos estamos preocupando ya esto pasó y no hay nada que podamos hacer para cambiarlo y aquí voy a tomar un par de frases cinematográficas y citaré al doctor Strange cuando le dijo a ah, eh, Tony Stark si te digo lo que pasará no pasará y es así, o sea, realmente no, no podemos cambiar las cosas, porque hay una versión tuya del futuro que ya lo vivió. Entonces, todo lo que estamos haciendo ahorita es como cuando vemos el sol, viviéndolo retrasado, entonces hay que disfrutar la experiencia. Entonces, ¿cómo podemos ser luz en medio de la oscuridad? Pues es muy, pero muy, muy importante entender que esto ya lo resolvimos. No importa lo difícil que sea, ya lo resolvimos de alguna manera. Y lo que ha de ser será, porque no hay nada que podamos hacer para evitarlo, porque si evitáramos hacer lo que hicimos, dejaríamos de existir. <risa> eh, seríamos una paradoja viviente. Entonces, lo esperanzador de la vida es que realmente nuestra conciencia podría estar en cualquier lugar. O conciencia, nuestra conciencia no está presa en nuestro cerebro. Tú podrías estar en cualquier otro lado o en cualquier otra parte de la historia. Pero nuestra conciencia ha decidido estar aquí. Y si está aquí es porque algo maravilloso está guardando por nosotros en esta vida, en este presente. Y cuando tú lo piensas, pues se torna hasta emocionante todos estos desafíos que estamos viviendo. Entonces, si nosotros no estamos aquí para tomar decisiones porque ya las tomamos, el propósito de nuestra existencia es profundizar la experiencia de vida. Entonces, lo más asertivo, viéndolo desde el punto de vista de la psicología gestalt, sería pues, regresar al presente, embuirnos en el presente y hacernos la pregunta, ¿qué puedo sacar de positivo de esta experiencia? A la final, ya hemos pasado toda una vida con este pensamiento negativo y la educación negativa que nos enseñaron. Y ahora, ¿y si te enfermas? No te vayas a mojar, no te bañes en el agua lluvia porque te vas a enfermar. Ya nos enseñaron a vivir con el miedo. Ay, sí, ay. ¿Qué pasó? El 99% de las cosas que temíamos nunca nos pasaron. ¿O no? Entonces, lo que nos enseña la psicología del miedo es que el miedo es un estado mental. El peligro es real, pero el miedo es mental. Entonces, una vez que nosotros entendemos que lo más peligroso de las nuevas experiencias es lo que nos imaginamos que puede llegar a pasar, pues cambia. ¿Y por qué no cambiar la forma en que valoramos cada una de esas experiencias. O sea, sí, ya hemos sido capaces de pensar, ¿y ahora? ¿Y si no me pagan? ¿Y ahora? ¿Y si me enfermo? ¿Y ahora? ¿Y si me duele? ¿Y ahora? ¿Y si me dejan ¿Y por qué no aplicamos la filosofía de Winnie Pooh? ¿Y si no? A mí me encanta un, un pasaje de, de Winnie the Pooh donde... Eh, el, el, el burrito el burro le, le dice, eh, se acuestan en un árbol y dice, pu ¿Y qué pasa si el árbol se cae encima nuestro? Y Winnie Pooh voltea así todo inocente, así, y le dice, ¿y si no? Sí. <risa> y es cierto. Entonces, ¿por qué no hacernos un planteamiento positivista de la vida? ¿Qué nos cuesta? No duele. ¿Y qué pasa si lo que tememos que nos ocurra en esta realidad, no ocurre. ¿Y qué tal si podemos aprender algo de esta experiencia? ¿Qué de bueno puede haber en esto? Y ustedes me dirán, Cristian, ajá, pero mira, yo perdí un ser querido. ¿Cómo puede haber algo de bueno en eso? ¿Cuál fue el legado que te dejó? Y si... Tu experiencia y tu proceso en este viaje no era estar conectado o dependiente a esa persona, sino precisamente lo contrario, que aprendieras a vivir autónomamente, que te liberaras de ese bastón emocional. Y, y nos vamos a dar cuenta que la felicidad, y ya lo demostró la psicología positivista, ya hace muchas décadas atrás la Gestalt lo demostró y la neurociencia lo ratifica. Nada te hace feliz ni nada te pone triste. Somos nosotros mismos. O sea, somos nosotros con la valoración que hacemos de nuestra experiencia de vida. Entonces, si cambiamos la valoración de nuestra vida, si cambiamos la forma en, en que decidimos experimentar el aquí y el ahora, vamos a sacar valiosas perlas de aprendizaje que le van a dar una experiencia y una profundidad a nuestro presente inimaginadas. La felicidad es una elección, no tiene que ver con lo que tienes ni con lo que pierdes es tu elección y tú puedes sobreponerte, salir adelante y ser feliz en medio de la adversidad, porque de hecho una de las competencias emocionales es la autonomía emocional y la autonomía emocional dentro de, sub, de las subdivisiones que tienen indica como la capacidad de generar, activar o liberar emociones positivas en medio de momentos de adversidad entonces ahí está la construcción del mundo es suya entonces ¿cómo, ¿cómo respondemos y nos convertimos en una luz en la oscuridad? cuando las personas lleguen con tribulaciones a nuestras vidas apliquemos el pensamiento de Winnie the Pooh y si no pasa lo que temes. Y si mejoras. Y enfocarnos en qué puedo aprender de esta experiencia. ¿Puedo ganar algo? ¿Puedo hacerme más fuerte con esta experiencia? Y seguramente va a encontrar que sí. Y si ustedes convierten esa nueva forma de ver el mundo en una filosofía de vida, en su ritual, en la forma de ser, créanme, que van a ser un faro en medio de la oscuridad de su mundo, que van a ser una fuerza arrolladora de positivismo en todos los entornos donde ustedes estén involucrados. Entonces, para ser un faro en medio de la oscuridad, debes aprender a cambiar el enfoque, no vivir temiendo lo peor esperar lo mejor y sí, prepararse para lo peor que puedas temer pero viviendo desde la confianza de que a algo bueno está esperando por mí allá afuera hay un aprendizaje extraordinario aguardando por mí y para darme algo hermoso y maravilloso entonces, ¿quieres construir tu mundo y tu realidad a través de la luz? ¿O quieres construirlo a través del miedo y la oscuridad? Como siempre, como siempre lo ha sido, es tu ele elección. Tú eliges ser feliz con lo que tienes o sufrir por lo que has perdido o por lo que temes perder. Puede ser luz en la oscuridad. O puede ser la niebla que te pierda a ti y pierda a los demás. Así que amigos, espero que haya sido de muchísima utilidad para ustedes nuestro programa de hoy. Eh, sigo viendo aquí los mensajes de nuestros... Fan, aquí está mi querido amigo Juan Gárate. Hola, amigo, solo para romper el hielo. No sé ustedes, pero yo estoy harto de vivir en un momento de alta entropía, de cambio en la historia. Pues sí, eh, ayer a mí me cogió una crisis existencial de... ¡Ah! ¿Qué está pasando del mundo? El COVID está por poco eh, complicando más la cosa. Y después respiré y dije, bueno... ¿Tengo el poder para cambiarlo? ¿Puedo terminar el COVID? No. ¿Algo bueno puede surgir de esto? Sí. Entonces, como que somos nosotros mismos. Todos tenemos nuestros momentos neuróticos. Todos, hasta su amigo y coach tiene sus momentos neuróticos. Pero la cuestión es tomar la emoción, permitir experimentarla, porque todas las toda la emociones son legítimas, y luego soltarlas. O sea, soltarlas y ok, ya. Eh, estuve angustiado, estoy angustiado por la situación actual económica, emocional, de salud y estoy bien con ello. Entonces es la aceptación de ese malestar, es la aceptación de esa situación que no te gusta, pero ya dejas de luchar contra ella y cuando la aceptas, la sueltas. Y pues definitivamente es mucho mejor eh, vivir la vida desde eh, ese planteamiento, y pues vamos a lograr eh, afrontar y sacar eh, fuerzas de flaqueza. Así que, fuerza Juan, fuerza amigo, que no importa qué tan grande sea una tormenta, tarde o temprano llega el amanecer. Así que, vamos, uh, con fuerza. Olga Casco dice, por esa razón es que uno dice, hay, cier hay cierto momento en que uno dice, ya esto lo viví, el famoso fenómeno déjà vu, o el fenómeno de lo ya visto, bueno el déjà vu tiene algunas explicaciones eh, que no normalmente está relacionado con una falla en el procesamiento de, de la realidad o sea, el déjà vu es más por una falla del cerebro que porque realmente hayas vivido esa, esa experiencia dos veces, eso ya está demostrado científicamente, ahora hay fenómenos en el que las personas literalmente ven una experiencia futura de su vida y pues la han escrito con anticipación, algunos la han publicado o se la han dicho a sus parejas o a sus padres o a sus amigos con antelación y pasó. Entonces eso sí es más que un déjà vu, es como una visión premonitoria que pues tiene que ver con esas fallas que tiene también el sistema de espacio-tiempo y a veces nuestra conciencia se filtra o se conecta con tu yo superior o el yo que va más adelante y pues eres tú mismo a la final, entonces te conectas y logras ver eh, estados del tiempo en, en el que aún no estás. Entonces, no es de alarmarse ni nada, pero son cosas interesantes. Alexander Hashgey dice, encontramos la luz cuando permitimos experimentar nuestras experiencias desde una visión más positiva. Claro, o sea nosotros somos el que decide cómo ver el mundo. O sea, esto va a sonar súper cliché, pero es lo que dicen. O sea, podemos ver el vaso medio lleno o lo podemos ver medio vacío. O sea, a la final, eh, si ese es un vaso de 8 onzas, pues va a tener 4 onzas, pero lo que va a cambiar es tu experiencia emocional. Y vas a sufrir más o vas a sufrir menos o puedes ser incluso feliz con el vaso medio lleno o puedes amargarte con el vaso medio vacío entonces ahí simplemente es cuestión de cómo queremos vivir la vida y yo personalmente prefiero vivirla desde la esperanza y desde la fe que desde el negativismo y la angustia de vivir con miedo de lo que podría llegar a ser y más bien pues esperar que las cosas lleguen y cuando lleguen la enfrentamos y nos ocupamos en el presente, como decía el Maestro Jesús, no os turbéis ni os afanéis, porque cada día os traerá sus propias tribulaciones. Es decir, lo que nos decía es, vive aquí, vive ahora. Y con estas palabras finales, mis queridos amigos, pues quiero terminar nuestro café positivo del día de hoy. Recuerden que pueden... Eh, buscar más información sobre todos estos temas en nuestra página web www.pernetpnlcoach.com donde vas a encontrar una variedad de temas sobre salud, sobre nutrición, sobre psicología, sobre pedagogía de la emoción, sobre coaching, que sin duda les va a ayudar mucho. Y pues si quieres contratar nuestros servicios como coach, como terapeuta, tenemos psicólogos clínicos, coaches, eh, expertos en conciencia plena, médicos, o sea, lo que tú necesites, pues escríbenos y estamos ahí para apoyarte. Igual puedes agendar una sesión con tu amigo y coach Christian Pernet y estaré encantado de ser tu coach, de ser tu terapeuta. Y pues juntos encontraremos la mejor solución a los desafíos que estés viviendo. Y pues también eh, con nuestro equipo multidisciplinario podemos asesorarte en todo lo que es la parte de nutrición. Recuerda que para que el cerebro funcione bien y podamos estar emocionalmente estables, el cuerpo tiene que estar también afinado. Así que recuerda lo que los antiguos griegos decían, mente sana en cuerpo sano así que ahí va a encontrar todo lo que necesitas descuento de nuestras tiendas for life, eh, guías nutricionales plan de entrenamiento personalizado guía psicológica todo, para que pongas tu vida 10 sobre 10 así que bueno sin más que decirles llegó el momento de decir adiós amigos se despide su amigo y coach Cristian Pernet que tengan un hermoso fin de semana y nos vemos el próximo martes en una emisión más del Café Positivo en Vida Inteligente. Que tengan una linda noche, amigos. Que descansen. Adiós.